0: día para todos nuestros oyentes de Radio María en este su programa eh, de Santa Hildegarda conociendo más a, a esta santa mística de la iglesia que ha iluminado nuestras vidas y que eh, Dios ha querido que a través de este programa ilumine la vida de muchas otras personas un saludo para todas las personas que nos escuchan a todos los fieles oyentes a todo al padre Germán, que lo extrañamos bastante, y a todas las personas que se unen pues a, a, esta, a, esta, pro, a esta programación. Hoy, pues, eh, hemos encontrado muchísimas eh, personas que nos han escrito a través de del correo electrónico. y y pues veo que hay una gran necesidad de, de responder unas preguntas que se han hecho y que es importante pues también que las encontremos, eh, digamos, en este programa, ¿no? Eh, vamos a, a ver algunas de las preguntas que las personas nos han hecho eh, que me parece importante porque... Pues uno, desde aquí, dice unos, unos datos, pues, pero las personas allá van encontrando otras cosas que, que es importante, los vamos familiarizando los unos con los otros. Eh, hay, aquí hay una pregunta, dice que si un bebé nace, muere al nacer, eh, ¿cómo se oraría para, para evitar el cáncer de seno en otras generaciones? Bueno, ahí toca es hacer como el desprendimiento eh, de ese bebé, ¿no? o sea, la entrega, la entrega de ese bebé a las manos de la Santísima Virgen, de San José, para que la entreguen a Nuestro Señor. Eh, normalmente uno hace como el bautismo, ¿no? Eh, si está el cuerpo, pues en ese mismo momento se hace el bautismo en la clínica y la mamá se lo entrega a Nuestro Señor para que ella pues sepa que ya como que haga ese desprendimiento. El problema de, del cáncer de seno, o bueno, lo que hemos encontrado con el tema del cáncer, tiene que ver es con que hay un desprendimiento, pero que no se hace esa separación, o sea, no se hace ese corte entre la madre y el hijo, se sigue anhelando ese hijo eh, como esa lactancia o esa maternidad, ¿no?, que tiene esa madre con ese hijo, ese vínculo, y hay que eh, pues entregar el bebé. Eso sería como entregarlo de corazón ¿no? a ese bebé para que pues, en otras generaciones pues, no vaya a haber esa, esa enfermedad. Eh, habría que mirar también no solo el desprendimiento de la muerte, sino el que, de, que se lleven a un hijo del, la, del lado de la mamá, que su papá se lo quite o que se lo quiten los abuelos o bueno, alguna de esas cosas hasta la misma sociedad es, le quite ese hijo a esa mamá si ella todavía si ella tiene ese vínculo no con él no esa, que no haya esa separación eso es lo que, que puede generar esa, esa enfermedad después eh, bueno hay otra eh, hay otra pregunta dice la depresión la ansiedad miedos viudes patrones eh, Ah, bueno, entonces me preguntan que si la depresión, la ansiedad, los miedos, la viudez son patrones también. Sí, todos esos son patrones. Las enfermedades como tal, una hipertensión, una diabetes, un cáncer, dependiendo del cáncer también habla de una situación familiar, eh, un problema de corazón, infartos, ¿sí? Entonces si yo ya estoy hablando de infartos de corazón, de... De hipertensión, estoy hablando de estrechez de corazón en la familia. ¿Qué llevó a la familia a ser estrecha de corazón? ¿Qué situaciones vivió? ¿Qué llevó a la familia a tener dureza de corazón o a tener desmedida? O en el caso de la glotonería, por ejemplo, uno pensaría que solamente es, para nosotros en este momento sería comer, comer y comer y comer, pero detrás de una glotonería puede venir una un, una, una ausencia de, de bienes para de económicos donde la familia aguantó hambre, entonces si esas personas tuvieron hambre en su momento pues hay una ansiedad ya por comer todo lo que no se podía comer en ese momento, entonces la glotonería también podría llegar a ser como vicio espiritual un, un patrón no la enfermedad como tal también es un patrón y todas las cosas que se repitan en la familia la, los actos repetitivos que ustedes dicen esto se repite siempre en la familia. Eh, eh, hay otra persona que dice, eh, perdón, que yo estoy aquí, un homicidio, hay, hay un patrón de homicidio en mi familia, de, de infelicidad perdón, de infidelidad, eh, y varios, eh, bueno, entonces por el lado de la familia paterna. Entonces, ¿Qué es lo que deben hacer ahí? Uno es perdonar a los que mataron a un familiar suyo, pedir perdón si un familiar mató a otras personas. Eh, en el tema de la infidelidad hay que perdonar a los padres o madres que fueron infieles a los esposos o esposas, a los hijos. Perdonar a las amantes o a los amantes de, la fam de los de las familiares de nosotros. Eh, perdonar a los a, a todas las personas que llevaron a la familia a la lujuria, ¿sí? Entonces, inicialmente, iniciar con el perdón a, la a los que llevaron a la familia a la lujuria, porque dentro de la lujuria está eh, la fornicación, el adulterio, están todos los temas de masturbación, pornografía, relaciones eh, con animales, eh, la prostitución, el homosexualismo... Ese tipo de cosas están dentro del de de vicio de la lujuria. Entonces es también eh, pedir perdonar a todos los que llevaron a un familiar a la lujuria. Detrás de la glotonería viene la lujuria, dice Santa Hildegarda. Entonces eh, toda la persona que coma tanto, ¿sí? que es desmedida en el, en el comer, eh, puede terminar cayendo en, en excesos también de la carne, o sea, de la lujuria. Y, pues, obviamente que para controlar este tema de la lujuria, pues, también hay que controlar el tema de la comida. Eh, otras preguntas que nos hacen son, por ejemplo, eh, lo de los homicidios. Entonces, hay que perdonar al que cometió un homicidio, pero hay que buscar más o menos, no solo el homicidio, ¿por qué se perpetró ese homicidio? Fue porque robó, eh, un familiar robó, entonces ya tenemos que mirar a todas las personas que robaron, eh, o que llevaron a un familiar a robar o a todas las personas que robaron a un familiar nuestro. En las familias ocurren muchas, muchos temas de, de robos de bienes, mucha envidia. Eh, hay algunos que se roban o que se, eh, cuando están haciendo repartición de bienes hay unos que quedan con más bienes que otros y eso causa discordia, pero detrás de ese... Eh, esa discordia por los bienes, pensemos en que hayan hijos no reconocidos, entonces cuando uno tiene temas de lujuria, también tiene que pensar en hijos que no sean reconocidos, que hayan quedado hijos sin reconocer, que hayan quedado abortos de esas, de esas eh, uniones lujuriosas, también pueden quedar incestos, o sea, puede también haber malformaciones fetales producto de la lujuria, pueden quedar... Eh, este tipo de cosas y todo eso, cada una de esas cosas hay que irla perdonando y hay que irla pues dándole el tratamiento que tiene que ser, ¿no? Eh, hay un fenómeno que yo he encontrado y es los, las madres que, digamos, están en el, la relación matrimonial y sus esposos, sus espos, eh, ellas sufren mucho, los maltratos, las humillaciones, los desprecios del de, de esposo por las infidelidades y los hijos quedan muy resentidos con la madre por eso. Entonces hay un enojo por las, con las madres por haber aguantado o soportado esas situaciones. También hay que perdonar a esas madres, ¿no? Que es, eh, esas eh, situaciones, porque puede pasar que después el hijo quede tan resentido, que mmm, seguido a esto las generaciones siguientes pueden quedar con resentimiento hacia la mujer, o con resentimiento a, hacia los hombres, y pueden eh, darse lesbianismos, homosexualismos. Entonces, eh, hay, que, hay que perdonar todas estas cosas. Hay una, una situación que vi una vez con una paciente que ella, sin decirlo, no maldijo, o sea, no dijo, yo maldigo a mis hijas, sino que dijo, yo no quiero tener hijas mujeres. Mm. Porque si tengo hijas mujeres, ellas van a sufrir lo que yo sufrí con el esposo, que era maltratador y que era violento y que era infiel. Entonces ella no quería como darle ese dolor a las hijas mujeres y simplemente anhela no tenerlas, ¿no? Y todas las hijas eran mujeres. Y ella eh, se golpeaba la barriga, eh, deseaba que se muriera el bebé, pero no era porque no quisiera la, a la mujer, sino que no quería que sufriera lo que ella había sufrido y miren cómo este sentimiento de no querer mmm, sufrir esta situación pues hace que las hijas mujeres sientan que es mejor ser hombre y realmente se siente eso, ¿no? Yo quisiera mejor ser hombre que ser mujer. <coughs> Hay como un anhelo interior de, de querer ser hombre. Eso mismo puede pasar cuando los papás anhelan un hijo hombre primero y es una hija mujer la que viene. Es como un anhelo de, de ese de ese querer ser hombre porque no sufren tanto como nosotras las mujeres, no les toca todo lo que a nosotras las mujeres. Y en fin, se va haciendo como una, un resquebrajami, resquebrajamiento de esa identidad, ¿no? o sea, de ese deseo y esa identidad sexual de esa mujer y es importante también por eso eh, que se sane esas situaciones para que las siguientes generaciones también tengan un amor mmm, por, por la maternidad, por el ser mujer, por todas las cualidades que tiene ser mujer, pero también el hombre tenga eh, todo ese, ese deseo de, de su masculinidad. Hay otras situaciones de las mujeres o de los hombres, eh, las mujeres que son machistas también hay mujeres machistas eh, en, en unas regiones del país las mujeres son muy despreciadas y los hombres muy elevados no como que el hombre es mejor que la mujer y el hombre es el que, el que hay que servirle y, a la, y la mujer es la que tiene que estar eh, haciendo todas las cosas de la casa entonces ese tipo de situaciones hacen que se, se creen unas heridas muy grandes entre los hombres y las mujeres, en realidad, que no necesita, no necesita ser así porque Dios no, no hace al hombre, eh, como dicen, ni superior ni a la mujer y superior a él, sino es un complemento, el hombre y la mujer son un complemento, eh, el complemento idóneo para mm, darle también esa seguridad y también eh, esa esa identidad perfecta, o sea, de, de hombre o de mujer a, al niño o a la niña que, que están en la familia. Y eh, por esa razón tenemos que empezar a rescatar y a, y, a, y a perdonar todas estas situaciones que pueden estar causando heridas ya de mucho tiempo atrás y que van haciendo que las relaciones nuevas de pareja, los esposos que llegan a... A configurar una familia pues ellos tienen una, una imagen desfigurada del hombre y de la mujer de las, del rol que cada uno cumple y hacen que pues eh, no sea un complemento no sea una, una realización de, de esa pareja en ese vínculo matrimonial entonces ese es, es ir descubriendo todas estas cosas perdonando todas estas heridas familiares que han hecho, que hacen que, que en las relaciones de ahora sean tan difíciles, eh, tan complejas las relaciones matrimoniales, que a veces todos eh, podemos escuchar muchas situaciones de la familia actual, y es porque eh, hay muchas heridas que tenemos que sanar en cada una de las familias. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque si uno no lo reconoce, pues simplemente se queda así y yo no hago nada para eso pero cuando uno lo reconoce pues empieza a pedirle a, a nuestro Señor que le enseñe también a perdonar recordemos que aquí cuando uno perdona el momento de del de, de el actual no está perdonando como al esposo no sino que está perdonando la actitud de esa actitud que se está viendo en el esposo o en la esposa es la que estamos perdonando hacia atrás eso es muy sanador porque no es, a veces no tenemos ganas de perdonar al esposo o a la esposa por las situaciones que está, está haciendo, ¿no? Pero eh, si nosotros logramos sanar de ahí hacia atrás, eh, va a ser más fácil poder ver al esposo o a la esposa de otra manera. Hay muchas situaciones en las relaciones de pareja que encontramos como dificultosas que uno no creería pero se ve mucho en, la historia, en las historias familiares que las suegras o los suegros eh, afectan la relación de la, de la pareja. Entonces, el esposo, que no, el, el esposo que no es querido por la suegra de la mamá de su esposa o al revés, o por el papá, generalmente se ve más en las suegras que en los suegros, pero existen también los casos, lógicamente, hay muchos temas de conveniencia en la familia, de matrimonios por conveniencia. Entonces, eh, todas esas situaciones, sea lo que uno encuentre, que el abuelito y la abuelita se casaron por conveniencia, que lo obligaron a casarse, todo eso se perdona. Todo eso se debe perdonar, porque es parte de la historia familiar y es parte no solo porque se repita, sino porque además hay un alma que está purgando por eso. Siempre tenemos que mirar, es, esas almas son necesitadas de la misericordia de Dios y como ya nos estamos acordando y estamos reblujando un poco el pasado, pues entonces pongámonos en la tarea de hacer la tarea bien hecha, ¿sí? es de dar el perdón de corazón, ponernos en el lugar de la, de la mujer o del hombre que estaba enamorado de otra y le obligaron a casarse, cómo se sentiría la la, la enamorada, cómo se sentiría él que estaba enamorado de ella y no pudo realizarse, cómo se siente la mujer que se casa con él y no, y no, él no la amaba. Entonces, todas esas situaciones, quién hay detrás de todo esta, de este vínculo, ¿cierto? quién hay detrás de, de esta situación de, 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 de una triada, digamos, que, que en realidad fue infeliz. Y, y como esto es históricamente ha sido así en muchos momentos, ¿no? Porque escuchábamos cómo a los papás, bueno, no tanto a los papás, a los abuelos, pero sí de pronto un poco más atrás, cómo eh, desde les escogían el matrimonio al hombre o la mujer, usted se va a casar con este, esta familia sin conocerlo, ya es el momento de casarse, hagan la boda y listo, se casaron y entonces cómo se relacionan ellos dos, cuál es el vínculo que ellos tienen, ¿sí? Entonces, todas estas cosas hay que perdonarlas. Hay que perdonar a los padres que llevaron a sus hijos a la prostitución, o las madres, porque yo pensaba siempre que eran los padres, pero después cuando tuve un paciente que me dijo que era su madre la que lo había llevado a la prostitución, pues yo dije, oh, pues es muy impresionante, pero puede pasar. Entonces, ¿por qué? Porque somos, tenemos... Mucho machismo también, y también somos mujeres machistas. Entonces, eh, entonces aquí no es como de, de, de que estamos tomando una postura, no estamos. Tenemos es que recobrar la imagen de, del hombre y la mujer que Dios ha creado, ¿cierto? El, y, el hombre protector, el San José y la Santísima Virgen María. Miremos esas dos figuras de, lo, de la Sagrada Familia, esas son las figuras que tenemos que reconstruir en nuestras casas, en nuestras vidas. Pero para poder hacer eso tenemos que sanar muchísimas heridas que hay en la familia. Una de esas cosas que yo les estoy contando tiene que ver con la prostitución. Entonces, eh, cuando el hombre joven o la o, el, o la joven bueno, fueron llevadas a la prostitución, pues ellos tienen una mirada de, de utilitarismo de, de esa persona o de esa esposa. Eh, estarán reclamando siempre por qué ella no hace lo que ella, él vio hacer, porque ese es su primer contacto. ¿no? Entonces eh, eh, entra en una desigualdad la esposa con respecto a ese vínculo, que no es lo que Dios quiere y no ha querido así desde el principio, él mismo lo dijo, no era así en el principio de la creación. Y, y de hecho, Santel de Garda describe que el Adán y la Eva eh, no tenían eh, relaciones eh, sexuales ¿no? eh, de hecho el, el santo explica cómo el Adán queda con el semen después de la caída de la, de la caída de Adán y Eva no había antes no había antes cópula entre ellos eh, que, cómo se fecundaban los hijos eran hijos de Dios, hijos del Espíritu es decir, que Dios mismo como hizo con la Santísima Virgen María para engendrar a su, a su hijo amado eh, se engendraban de esa manera. Entonces, mmm, claro, como después de la caída queda toda esta, eh, todo este cambio en la, en, en la corporalidad del, del ser humano, pues también así de sus pasiones, de sus deseos, de su concupiscencia, su deseo hacia, hacia todos los placeres de la carne. Entonces... Eh, pero no quiere decir con eso que nosotros desconozcamos que tenemos razón y que tenemos eh, inteligencia y emociones, porque no solo somos un cuerpo que, que tiene deseos, cierto, sino que tenemos algo que nos hace diferentes a los, a los animales y es ya la razón, la inteligencia que proviene de Dios. Entonces, y también las emociones, ¿no? Ya podemos tener un vínculo con otra persona, un, un apego, un, un afecto hacia otro ser humano. No es solamente eh, el vínculo del acto sexual y ya eh, despréndase de eso y vámonos. Y, y no hagamos y ya nos volvemos a ver ¿no? en ese vínculo matrimonial pues están los dos están unidos y están compartiendo unas realidades y esas realidades pues tienen que eh, también ser mediadas por la razón y por las emociones eh, entonces en este caso por ejemplo son situaciones muy difíciles que viven muchísimas parejas en, en el alrededor del mundo yo diría que la mayoría de las parejas en el, en el mundo están eh, sometidas a estas, a estas relaciones donde hay demasiada situación como de dado al placer y ya cuando no hay placer, ¿qué más queda? ¿no? O sea, ¿qué más queda si ya no tengo esas maripositas en el estómago que sentía cuando nos conocimos? Eh, hay una decisión que se tomó, y entonces, ¿qué más queda? ¿Sí? Entonces, yo tengo que buscar esas emociones en otra parte. Y esas emociones en otra parte, pues, implican pues otros otras personas, ¿no? Y, y al final está de, de emoción en emoción, pero al, pero no es eso lo que se necesita. Se necesita es conservar ese vínculo, eh, conservar esa ese vínculo que, que vaya haciendo que esa familia crezca, pero también hay que ver que todo esto tiene que cambiar, o sea, la mentalidad, eh, por eso hay que perdonar, hay que perdonar a esos padres y madres que, que, que sin quererlo, porque un padre y una madre no, no quieren esto para el mal de los hijos, sino que simplemente pensaban que eso era lo mejor para ellos, pero al final no fue lo mejor, entonces es, es cómo perdonamos eso, porque dentro de la... Dentro de sus realidades purgantes, ellos tienen que estar muy seguramente purgando por haber mm, llevado a sus hijos no hacia la castidad, no hacia la pureza, sino hacia la lujuria. Entonces, eh, pues ellos tienen que, que estar de alguna manera purgando por eso y debemos darles el perdón no y ese perdón que se da a esa a esa realidad purgante pues se va a ver reflejada en esta en esta familia entonces el hombre ya no va a ver solamente o sea a la mujer con deseo solo placer sino que ya va a empezar a entregarse más eh, a, a los sentimientos que tiene hacia ella a, a, a tener como una relación más de amigos de afecto de de, de, sí, de afectuosa ¿no? Con esa otra persona Y ella se va a sentir también más amada Esas serían unas realidades Que nosotros aparentemente eh, Vivimos todos los días Pero no encontramos como el motivo por el cual eh, O sea, cómo resolvemos esto En la vida matrimonial Pero miren todo lo que hay que sanar ¿cierto? Todas estas situaciones que hay que sanar eh, hay muchas situaciones, por ejemplo, de que hemos, que hemos escuchado en las historias de la familia que hablan de que usted tiene que ser eh, o, o mujer o hombre, el primero de ser hombre o el primero de ser mujer, generalmente se debe ser hombre, eh, eh, antes se usaba mucho eso, o las mujeres era nadie que, una familia que no se quisieran las mujeres, un desprecio hacia la mujer. Eso lo podemos sentir nosotras las mujeres en este momento, nos sentimos por ejemplo despreciadas, entonces hay que orar por eso, las mujeres que se sintieron eh, despreciadas desde el vientre materno, cuando el papá se dio cuenta de que era una mujer o la, la mamá misma, como decía yo ahorita el caso de que era una señora que no quería tener hijas mujeres y tuvo tres hijas mujeres seguidas y eso era una tortura para ellas y el cuarto hijo, era un hombre y lo iba a abortar pensando que era una mujer, o sea, increíble, pero es cierto, estas estas cosas aunque no parezcan como que parecen de película, existen, es una, son una realidad y, y son parte como de, de, de estas realidades humanas que pueden causar depresión, tristeza, ansiedad, eh, sin saber por qué. ¿Sí? sin saber el por qué. Entonces, bueno, ahí hay mucho que sanar. En la familia hay muchísimas situaciones que sanar. Eh, el tema de los hombres que por el machismo de sus padres y por la forma como se dejaron tratar sus madres, pues por, fueron permisivas o por miedo, porque también hay hombres que han, eh, las mujeres se han tenido que soportar algunas situaciones por temor, a ser golpeadas, maltratadas, miren todos los feminicidios que hay en este momento, que son increíbles. O sea, ¿de dónde viene tanta violencia? ¿Cómo va a ser que dos personas se unan y que termine ella muerta por un, por celos, no? Entonces todo eso hay que sanarlo. En las historias familiares hay hay familias donde se han visto feminicidios y desde hace generaciones atrás hay que orar todas esas cosas porque es una realidad que estamos viviendo en este momento. Eh, el tema de los celos, ¿sí? Tanto del hombre como la mujer, entonces hay que orar eso de esa manera. Yo perdono a todos los, a to como lo hemos enseñado, a todas las personas que fueron celosas, posesivas, con un familiar o una mujer, un hombre de mi familia, ¿sí? las mamás que fueron posesivas con los hijos, las mamás que le reclaman a la a la mujer, eh, a la esposa, que por qué no trata a su esposo como un hijo, ¿sí? ¿Por qué no le, por qué no le limpia los zapatos, por qué no le, no le arregla todas sus cosas, por qué lo deja salir de esa manera? O sea, eh, está bien que somos un complemento y todos tenemos que ayudarnos pero hay mamás que quieren eh, sobre la mujer, sobre la esposa, pareciera que más fuera una empleada para él o, o una esclava que una esposa, ¿sí? Entonces hay que mirar los roles que tenemos cada uno y, y empezar a sanar todo eso, porque eso viene de alguna parte, o sea, no, esto, no es gratuito que esto llegó porque llegó de esa manera sino que hay algo allí que está pasando, que está pasando y que está haciendo que esta familia que está recién conformada empiece a tener unas situaciones eh, difíciles que no lo hacen, no la hacen feliz, sino que al contrario la hacen muy, muy infeliz y pueden llevarlos al divorcio, ¿no? Entonces, bueno, antes de divorciarse, piensen en, en, justamente en empezar a revisar todas estas situaciones, y muy seguramente cuando los dos tengan ese encuentro en donde vayan a sanar todas estas relaciones familiares, pues van a encontrarse más, mucho más cercanamente eh, en este acompañamiento pues, familiar. Eh, también encontramos muchas situaciones de los padres, padres muy buenos, con hijos muy difíciles que uno dice, pero de dónde, o todos le echan la culpa al papá, es que el papá es así, la mamá es así, pero los papás dicen, pero no somos así. Entonces, ¿qué pasó con ese hijo? Nunca veamos a esos hijos como los más mmm, complicados o difíciles, sino los más sensibles a toda la realidad espiritual de las almas del purgatorio. Eh, son las almas más, como más mmm, necesitadas, digamos, y escogen en la sensibilidad que tienen porque había una, una santa, eh, una reina, no era santa pero era reina y ella veía las almas del purgatorio y ella se cambia de cuarto porque eh, vivía en un lugar donde en el piso donde ella estaba, en ese cuarto iban muchas almas a pedirle intercesión que hiciera el rosario, que les rociara agua bendita, que les hiciera la oración, en fin, ellas se quedaban ahí esperando que ella hiciera todas esas cosas y luego ella ya cansada pues de que siempre la buscaban y se, generalmente eran dos, dos almas específicamente que era la que más la buscaban, entonces ella se cambia de cuarto y luego vuelven y llegan al otro cuarto y ella dice, pero ¿por qué si yo me cambio de cuarto y allá hay otra persona ¿por qué no le piden a ella que ore por ustedes? y eh, lo que le dicen las almas es que ya no nos escucha ¿sí? hay almas que escuchan más hay personas que tienen más sensibilidad más los sentidos interiores más abiertos se podría decir a estas realidades sobrenaturales que otras hay otras que están mucho más cerradas a eso o simplemente se quisieron cerrar para no sentir porque era tanta la sensibilidad que tuvieron que ellos anularon esa parte y dijeron no 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 queremos yo no quiero volver a sentir estas cosas pero no es que no las sintamos, sino que todos tenemos que sentir, pero de alguna manera algunos hemos decidido una, unas cosas más que otras. Y hay unas almas más sensibles. Eh, entonces, estas almas más sensibles son tal vez esas almas de los que son más difíciles. no Es lo que yo he visto, porque siempre que yo hago el familiograma, yo busco justamente las personas que tienen más dificultades. Entonces, más dificultades podrían ser... Eh, temas de los que tienen más desórdenes sexuales los que tienen más eh, ruinas económicas, el, hay uno que es el que, que en la familia tiene ruina económica o el que tiene eh, bueno, no sé las catástrofes más tenaces en la familia son de ese, a ese es el que le caen tan las cosas, como el que dice que, que nació como de mala de mala estrella, no como dice la gente pero ese seguramente es el más sensible al que más hay que eh, más intercesión hace por almas pero que nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, eh, las personas que tienen ruina económica habría que también orar por las, por las eh, almas que robaron los bienes de otras personas. Las, las almas y hay una cosa que yo hago también aquí con este tema de las almas, cuando se roban los bienes, pues uno perdona y pide perdón si robaron bienes en la familia si estafaron, porque exentos de eso no estamos eh, en las familias entonces hacer esa oración del perdón, pero además decir yo exonero ¿sí? yo exonero de pago en nombre de mi familia paterna y materna yo exonero de pago, porque ellas están pagando eh, un, una pena por no haber, como, como en el evangelio, ¿no? Eh, el señor que le debía tantos mm, tanto dinero y a, a, a su jefe y había otro que le debía menos a él, pero él le perdonó y este no le quiere perdonar, ¿no? y lo manda a la cárcel. Entonces, hasta que le pague hasta lo último y le, le manda a recoger todos sus bienes. Entonces, hay alguien que está pagando, ¿cierto? Todavía purgante, pagando cosas que, que no, no pagó en vida. A veces las personas creen que robar, pues es muy sencillo. Yo me robo esto aquí hoy, pero pues al final tengo que pagarlo, ¿sí? Y cuando lo pago, pues lo pago ese en el purgatorio. Tristemente eh, pensamos que es que vamos a vivir muy bueno, vivimos muy bueno acá, pero tenemos que tener una, tenemos también tener que pensar en esa realidad purgante, porque esa realidad purgante nos mueve también a, a, a evitar cosas aquí, ¿sí? Yo debo un libro, yo debo, eh, me quedé con una, eh, no sé, con un vestido, me quedé con algo, todo eso hay que devolverlo, todo eso hay que en vida, ¿sí? Y, a, y tratar de ser... Hacer lo más justo que se pueda eh, para resarcir algunas situaciones de la familia que se puedan resarcir todavía. Si no lo puedo hacer, entonces yo exonero de pago. Yo le nombre de mi familia paterna y materna, eh, yo exonero de pago a todas las personas que quedaron debiendo dinero a mi familia, bienes que quedaron debiendo cualquier cosa, lo que haya sido, cualquier cosa que hayan quedado debiendo, yo los exonero de ese pago. ¿Sí? Ya cuando uno hace eso, pues esa alma ya no está pagando más esa pena. Y, y, le, y le ruego al Señor lo perdone y le conceda el descanso eterno a su alma. Y lo ben, y bendigo también, bendigamos mucho. Miren, yo en un ejercicio que hicimos con un paciente me di cuenta que la bendición es una cosa hermosísima. O sea, el decir yo perdono a, a los que maldijeron a un familiar mío es muy importante y, uno, y la persona siente mejoría, pero cuando uno dice yo bendigo a los que maldijeron es como una fuerza muy grande en que la persona misma lo siente, es como que si había un síntoma pequeño que quedó ya después ya no queda ningún síntoma y curiosamente uno diría pero si yo ya lo perdoné y quedo con algún síntoma, cuando uno bendice ya se quitan todos los síntomas, entonces después de eso bendigamos, bendigamos a todas las personas que maldijeron a un familiar mío, que le hicieron brujería a un familiar mío, eh, y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas, y bendigo también a todas sus generaciones siguientes, acuérdense que cada vez que uno le desea algo a otra persona, pues se le devuelve a uno eh, siete veces, como dicen, entonces, eh, hay que, hay que, así mismo se devuelven las bendiciones, y yo, cuando yo quiero hacer esto para otra persona, a mí me gustaría que a mí me fuera supremamente bien, pero cómo me va supremamente bien cuando yo maldigo a otro, ¿sí? Porque esa maldición pues también se devuelve. Si yo estoy maldiciendo todo el tiempo todas las cosas, pues esa maldición al final se convierte en una maldición para mí. Pero si yo bendigo y perdono a los que maldijeron y yo bendigo, esa bendición, pues también se me va a volver, entonces, así como ustedes quisieran que les fuera, pues entonces bendigan a esa persona y bendíganlo con todo con toda la, la, la salud, con toda la, la unión familiar, la prosperidad, la unión de los esposos, es decir, todo lo bueno que ustedes se puedan imaginar para una persona, háganlo, y, y, y esa maldición que era para la familia, que a veces uno y las personas nos dicen, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿por qué todo no encuentro salida nada? Bueno, pues entonces esa bendición que ustedes le van a dar a esa persona, bendíganla a los que les maldijeron a la familia, en línea paterna y materna, desde Aníbal hasta el día de hoy, bendigo y los perdono a todos, pero en nombre de la familia y bendigo y los bendigo. Y también bendigo a todos los que, las generaciones siguientes a esas familias, de esas familias desde el día de hoy hasta el fin del mundo. En el eterno presente que Dios tiene, pues Él los va, va a hacer el cambio de la historia, ¿no? Entonces, es todas las generaciones siguientes que hayan de esa familia, también las bendigo, porque así mismo quisiera uno en su familia que no solo termina esta generación, pero los hijos, los nietos, todos ellos sean bendecidos también, en, con todos toda, los bienes, no solo materiales, sino espirituales. Cuando encontremos personas que, que, que están vivas, ¿cierto? Y que hacen daño a la familia, pues uno no puede decir... Eh, pues que, que se les dé el descanso eterno porque ellas no han muerto, ¿no? Pero sí puede decir que se les dé la conversión y le ruego a nuestro Señor que les conceda la conversión de sus almas, ¿sí? Si personas que son muy malas con la familia, que se han empeñado en hacerle mucho daño, entonces también nosotros podemos pedir la conversión de ellos y de hecho, pues es muy meritorio porque si es una persona que le hace daño a la familia, pues qué gusto es para Dios eh, ver un corazón que que sea capaz de, de, de pedir algo bueno para otro, ¿no? Y en este caso, nosotros que, que entendemos cómo es estar eh, en la oscuridad, porque ya lo hemos hecho, porque ya hemos estado en ella, pues poder decirle a otro que le deseamos que esté en la luz, eh, pues Dios también eh, ve eso con buenos ojos, ¿no? Entonces pidamos también la conversión de las almas de los vivos, Sí, porque si ellos no se convierten pues se pueden condenar no solo ellos sino sus descendientes entonces que, que tengan su conversión eh, había una historia de Santa Teresa el niño Jesús que ella estando dentro del monasterio se da cuenta que hay un, un, un asesino en serie que lo iban a, a ejecutar entonces ella empieza a orar por él y él no creía en Dios pero cuando ya va a ser la ejecución, él pide un crucifijo, y ella siente en su corazón que esas oraciones le sirvieron para su conversión. Entonces, hay, hay hombres o mujeres que hacen cosas muy difíciles, pero que si ellos, uno los ve, eh, digamos, como puede uno pensar que son tan malos, tan malos, que están, que si se mueren se condenan, que están en las puertas como es la condenación, digámoslo así, o brujerías o mujeres que hacen, o hombres que hacen cosas muy malas, pues uno también puede pedir la conversión para todos ellos, ¿no? Y ese es un buen deseo, es un buen deseo, eh, ese de cuando, no te, cuando tengamos personas vivas que están haciendo daño, pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Recordemos que debemos no solo... Eh, podemos util, utilizar en el ejercicio las personas que en vida están haciendo daño a la familia, pero lo ponemos en el ejercicio de la siguiente manera para que lo hagan, es muy bonito, o las personas que le hicieron daño a la familia porque uno los ha identificado, y persona, este señor le robó los bienes a mi papá y ese que robó pues tiene un nombre, ese nombre es el que vamos a usar en el ejercicio. Entonces decimos yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todas las personas que robaron a un familiar mío como fulanito de tal robó a mi papá o a mi mamá y le ruego al Señor lo perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas. Entonces ahí ustedes a través de una persona que sea muerta o viva, cierto, un fallecido o uno vivo, Ustedes están dando un perdón hacia situaciones que no conocen en la familia, que no sabían que se habían dado, pero que se dieron. Eh, los que los llevaron a la cárcel, los que se suicidaron. Perdón a los que llevaron a una familiar mío al suicidio, al homicidio. ¿sí? Todos esos perdones hay que darlos. O sea, es sentarse y mirar la historia familiar. Y sobre todo las, las historias bonitas, pues maravilloso que dicha que todos tengamos historias bonitas en la familia, pero las historias feas son las que hacen son las más son las almas más necesitadas entonces son esas historias feas, las historias que nadie quiere decir en la familia, las que están ocultas, las que eh, hijos de padres eh, que tuvieron hijos con sus hijas. ¿Sí? O cosas que de pronto avergonzarían a la familia y quedaron ocultas. Que nadie habla, esos secretos de la familia. ¿sí? Todos esos secretos, todas esas situaciones son las que nosotros tenemos que orar. Y eso eh, hace, quita un nudo, un nudo familiar. Que al irlo quitando van, va, va haciendo como hacia la luz, ¿sí? como que salga a flote. Eh, otras historias que no conocíamos, pero que también hay que, que son parte importante del nudo que tenemos en este momento en la familia entonces bueno, esas son de las eh, temas importantes, me parece muy importante que lo sigan haciendo, muchas gracias a todos por, por sus um, por todos sus comentarios muy, muy generosos de su parte eh, por todos los comentarios hechos en Facebook también eh, a través de, de Radio María, que también los hemos estado mirando para poder pues, tener en cuenta para las charlas, eh, también eh, a todas las personas que han escrito a través del correo electrónico, muchísimas gracias por, por todo ese cariño y por, por hacernos eh, también ver a través de, de, de sus preguntas, de sus comentarios, que no es para nosotros la gloria, sino justamente para Dios. ¿sí? Ese es como el propósito de la vida de todo ser humano, debería ser o debe ser, de todo cristiano, debe ser glorificar a Dios con sus actos ¿sí? en esta vida y ya en la eternidad. Que Dios los bendiga, eh, muchas gracias a todos por su presencia y un abrazo a todos, muchas gracias. Oh, no Consejos que de Dios ha